1: Bienvenidos a IsanaCol, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y quiero compartir contigo mi pasión por el diseño con los temas más relevantes en la actualidad y analizando objetos que han hecho historia o están marcando tendencia. Bienvenidos. En este episodio me acompaña Rodrigo Mazal. Rodrigo estudió finanzas en el TEC de Monterrey y un MBA en Babson College, además de contar con una amplia experiencia en temas de emprendimiento, por lo que estuvo involucrado en la creación y operación de múltiples startups en diferentes industrias durante siete años. También se ha desempeñado como profesor y actualmente es General Manager en StockX, alrededor de la región de Latinoamérica. En esta plática, Rodrigo me comparte cómo su sed por emprender eventualmente lo llevó a liderar diferentes esfuerzos de startups disruptivas internacionales en México. Bienvenidos a un capítulo más de Design Holic. El día de hoy estamos grabando aquí en nuestro nuevo estudio que ya les presumimos anteriormente, pero este es el primer capítulo largo que grabamos aquí y tenemos a Rodrigo Mazal como invitado. Bienvenido, Rodrigo. Gracias, muchas gracias, Jorge. Y bueno, este es el momento donde tú te presentas y tú nos platicas un poco sobre ti y qué es lo que estás haciendo ahorita.
2: Claro, perfecto. Yo soy Rodrigo Mazal. Este, soy de aquí de Monterrey. Tengo 39 años. Y ahorita soy Head de Latinoamérica para StockX. StockX es una plataforma de un marketplace de eh, compra y venta de productos de cultura urbana o current Culture, como le dicen en Estados Unidos, que es una startup americana muy joven. Tiene siete años de existencia apenas eh, y empezó con un enfoque específico en sneakers y ha ido evolucionando con el tiempo a otras categorías, pero todo como muy centrado en todo este tema de, de cultura
1: urbana. no Y bueno, en, en mi casa, mi esposa conoce StockX como una fuga tremenda de capital <risa> en nuestro hogar. <risa> y creo que toda la gente y, y gran parte de nuestra comunidad de holic Conoce StockX. Conoce StockX, utiliza StockX y me parece muy interesante las últimas, los últimos movimientos que han hecho con respecto a México y Latinoamérica. Y creo que es algo que vamos a tocar más adelante en la entrevista. Sí. Pero antes de llegar ahí, eh, quiero que me platiques un poco de cómo empezaste, cómo llegaste a este lugar en StockX. Eh, sé, bueno, nos, te conocí cuando tú estabas en tu puesto anterior en uh -huh. WeWork. sí. En, en un momento muy interesante We Were cuando entra a México. Uh -huh. y, pero vamos aún más atrás. ¿Tú eres de Monterrey? ¿Dónde creciste? Yo
2: soy de... Sí, soy de Monterrey. Nací en el 82. Este... Entonces ya tengo 39 años. Este es el año donde cumplo 40. Uy. Este... <ríe> sí. eh, pero crecí aquí, aunque sí tuve mis etapas donde estuve, salí fuera por ratitos, no? O sea, trabajé fuera un ratito en Chicago. Este estudié la maestría en Estados Unidos. Eh, en Babson, no en Babson College. Uno de exacto. los MBAs más reconocidos en emprendimiento. Sí, pero todavía es una comunidad todavía súper chiquita en México. Eh, exalumnos Aquí debemos de haber entre universidad, o sea, entre carrera y maestría. Yo creo que unos 150, a lo mejor, okay. en todo México, en lo, en, en, en lo que va. Entonces, apenas siento yo que se está popularizando mucho más porque de los últimos, a lo mejor, cinco años, tres años todavía más intensos para acá, todo este contexto de emprendedurismo en México ha explotado uh -huh. ¿no? en Latinoamérica.
1: Entonces tal vez conoces a mi amigo Michel Bardawil, que estudió en, en Babson hace un par. Bueno, tú estudiaste hace varios años. Yo salí ya. hace muchos años ya. Parece que no, pero yo me gradué en el 2011.
2: Ya cumplí más de 10 años que, que oh, terminé no, pues sí, muchísimo. el programa. Sí, y, y me fui allá justo. Yo me gradué de finanzas del Tech y en ese entonces estamos hablando de que me gradué en 2005. En 2005 no existía nada de este ecosistema que vemos ahorita de emprendedurismo, etcétera. No era gradúate y una de dos o trabajas en la empresa familiar si tienes o te vas a la empresa como más grande que puedas. Sí, yo creo que eh, el,
1: ese ecosistema de emprendimiento o esa comunidad de Monterrey ha de haber tomado forma o fuerza alrededor del 2011, 12, no? 2011
2: o 12, más o menos sí, empezó a haber un poco más de tracción y movimiento, Exacto. que justo fue cuando yo me gradué y me regresé y como te platicaba hace rato en este espacio que tienes ahora tú como tu oficina y tu estudio, eh, renté un espacio mini eh, en el 2011 para hacer como mi primer emprendimiento, ¿no? eh, que era una página de, de comercio electrónico que se llamaba Pido Pido.com que lo que hacíamos era un canal alternativo de, de, de ventas para que empresas grandes desahogaran todo su inventario obsoleto. ¿no? Entonces.
1: Y, y ese proyecto surge tu maestría? O sea, es algo que tú no, desde la maestría lo incubaste o fue tu tesis o algo así? No, no, no. Fíjate que durante la maestría como que sí me enfoqué mucho
2: en, en networking y en estudiar y así, pero no estaba tan necesariamente preocupado como en, en desarrollar una idea específica porque no llega con una idea y no me nació ninguna estando allá. Y dije, si me presiono demasiado en encontrar algo, entonces voy a dejar de como disfrutar todo lo demás que está sucediendo no alrededor de mí. Entonces dije, mejor me, me quito la presión y en ser sentido que llegue sola no o, o que identifique la oportunidad cuando... Y en ese entonces, justo cuando todo este tema digital estaba apenas empezando a agarrar vuelo en México. no O sea, mayor penetración de Internet, de usuarios de Internet. Eh, todavía estaba muy inmaduro el tema de los métodos de pago. Entonces ahí había un reto gigante, pero veías los números y todo el mundo como que el incremento en el gasto de compras digitales por Internet, el incremento de usuarios de Internet, nuevas tecnologías, etc. Entonces como que dije, pues e-commerce, ¿no? Eh, entonces empecé ese, ese proyecto emulando una plataforma que ya existe en Estados Unidos, que se llama Overstock.com o O.co, le cambiaron el nombre, que es empresa pública muy grande y todo con una propuesta de valor como muy diferenciada. O sea, ellos imagínate que todo lo que no se vende en Coppel, FAMSA o cualquiera de esas tiendas así como muy, muy grandes, este Electra, etcétera. En piso, al final ese piso, pues vale, no poner los productos de mayor rotación o los de mayor margen o lo que tú quieras, pero pues el inventario que te quedó, que no rotó, lo tienes que desahogar por algún lado. Y ahí es donde entrábamos nosotros
1: y lo vendíamos online como okay. para no canibalizar sus, sus tiendas. ¿no? Qué, qué, qué curioso que lo dices, porque justo hace poco uh, el tema también de las pacas y el tema de, de, de cómo el, el rehusar las cosas. Uh -huh. Pues es un tema muy, muy. O sea, ahorita está muy, pues muy, muy, muy sonado, ¿no? Por, por el tema de sustentabilidad, por el tema también de moda, etcétera, ¿no? Y justo hace un par de días estaba preguntándome eso, ¿no? De todo lo que se produce, que deja tú lo que se vende y se regresa y todos los demás problemas que hemos escuchado. Pero lo que no se vende, ¿a dónde se va? ¿A dónde se va? Exactamente. Tú lo puedes almacenar lo puedes desahogar
2: o lo puedes dejar que se pudra, desaparezca <risa> y aparte en el balance. O sea, financieramente también lo estacionas en el balance general y, y a ver qué pasa, ¿no? Eh, que justo esa fue mi primera interacción sin saberlo, sin conocer el concepto, hasta que aterricé en StockX. Diez años después entendí mucho mejor el concepto de mercado secundario, ¿no? Sí. Este, o resale, todo uh -huh. lo que... Eh, que ahorita nos metemos más ese tema. Puede estar satanizado por algunos, pero el, el mercado secundario es un canal alternativo de venta en donde fuera del retail o el mercado primario donde es precio que es y punto, hay mucho más dinamismo en términos de oferta y demanda que hacen que los precios sean más apegados a un fair market value, ¿no? A un precio justo de mercado. Y como que desde ese entonces, aún sin conocer la profundidad y saber, me... me, me me encantó ese concepto del de mercado secundario, ¿no? Uh -huh. Que al final es donde opera StockX y, y que por eso 10 años después cuando vi el posting de que estaban expandiéndose a Latinoamérica, que estaban buscando un head para Latinoamérica y, y me metí no los conocía, la verdad. Yo inclusive leí esto y pensé que era algo fintech, ¿no? Por el stock. O sea,
1: estos dons que traes y esta camiseta de cost es algo reciente.
2: Es algo reciente. Es algo reciente. Es una pasión reciente, muy nueva, pero me... Me el clavado. You have to dress for the occasion. Exacto. The look the part. <risa> que es muy diferente al, al, al fake it till you make it, claro, ¿no? Que claro, lo viví superaste. como emprendedor y yo oh, cuando emprendedores que convivo y... O sea, es otra, <risa> otro, otro tema. Pero... Eh, pero sí, entonces, cuando vi que eran un mercado secundario y que encima era de productos de cultura, digo, no tengo ningún tipo de habilidad en diseño, nunca he estado involucrado directamente, pero indirectamente tengo familiares muy artísticos. El hermano de mi papá es, es, artista, es pintor, eh, es alguien con el que interactúo desde que soy muy chiquito y siempre me estuvo metido mucho a ese, a ese mundo, eh, del lado de mi mamá también. Y yo estuve muy metido en la música, toda la prepa, carrera, tenía mi banda que... Nadie se va a acordar, se llamaba Turbo 7, en la época de... Yo, yo
1: recuerdo, yo recuerdo estar en sí. la carrera y algún toquín en la mariachita o bueno, en alguno de esos sí, antros, sí, sí, antros
2: chicos. Esto era la época, imagínate, 2000, 98 a 2004 más o menos fue nuestro, eh, cuando Monterrey era la, la avanzada regia, ¿te acuerdas de ese concepto? O sí. sea, cuando estaba empezando a salir Panda, Jumbo, Control Machete, Surdoc, eh, todos estábamos empezando... ¿Y Cabrito Vudú Voodoo, el bajo. Ok. Este... Entonces, ese fue mi... mi y, y luego también actué en muchas obras de teatro con una compañía de aquí que se llamaba Teatrum, que era un grupo así de, de, de raza, todos más o menos del mismo rango de edades, que nos gustaba ser creativos y hacíamos obras de teatro que poníamos en el Auditorio San Pedro. Eh, y el, lo que se recaudaba lo donábamos a, a diferentes causas. no Entonces, nos tocó trabajar de cerca con, con algunas asociaciones que después ellos nos ayudaban con la venta de boletos y cosas así. no Pero uh -huh. entonces, como que siempre estuve ahí eh, indirectamente o directamente metido en ese mundo, pero. Y tuviste pero,
1: otros emprendimientos. Sí,
2: sí. Entonces me regreso un poco más justo. Me gradué de finanzas, me fui a trabajar a la empresa grande que encontré eh, y empecé en recursos humanos. Estuve en recursos humanos un año específicamente en el área de compensaciones, que medio que tiene su factor, o sea, no medio, tiene más bien bastante correlación con el tema financiero, y, y después pasé a un programa que se llama Cignux, la empresa, una empresa de aquí, de sí. Monterrey, de toda la vida, de mucha tradición. Eh, pasé un grup, a un programa de rotación de talento joven, se llama. Entonces, pon tú que agarraban P15, porque en teoría eran 15, pero luego nos cambiamos ahí la cantidad. Y por dos años te rotaban seis meses en cada una de las diferentes empresas que tenían
1: en sí, áreas es, diferentes. Es como una... Hay una aceleradora de talento, ¿no? ¿no? Varias empresas, eso algo similar tenía CEMEX. O sea, estos, uh -huh. estos grandes corporativos regios. Exacto. A, no sé si todavía lo hacen, pero era algo... Con la intención que como que de forma
2: acelerada conocieras más de todo el negocio de las empresas eh, para que después seas carrera ahí, ¿no? Sí. Este, pero... Pero... Tuve muchas buenas oportunidades, aprendí muchísimo, pero también me estuve moviendo mucho. ¿no? Yo sí. siempre he sido muy observador y una una fábrica aquí, una fábrica allá y así. Y yo decía la neta, o sea, está muy interesante. Estoy aprendiendo mucho, pero estoy muy fuera de mi elemento, ¿no? como que nunca me sentí realmente cómodo. Encima que aparte era una empresa con productos y pro muy, muy industrial ¿no? y no soy ingeniero ni le entiendo. Estuvo un, un punto donde estaba vendiendo transformadores de potencia que a la fecha sigo sin, sin saber qué hacen, pero un Excel. por un año y medio estuve haciendo eso. Por, y lo que me ayudaba es que pues, hablaba bien inglés. Entonces que bueno, pues tú atiendes el mercado de Europa y Medio Oriente y así. pero Y decía, pues, ah, no, no sé si, si me veo aquí mucho tiempo. Entonces tuve mi primer acercamiento con el emprendedurismo. Cuando el cuñado de uno de mis amigos me invita a invertir y a crecer con él un negocio de, de, de maquinitas vending. Okay. Cuando todavía no estaba tan grande y todavía no entraba Arca y esos monstruos a meterse por todos lados. Era muy artesanal, era muy... Si tú consigues el paro de ponerte en algún lugar, pues te pones, ¿no? Sí. Eh, y nosotros conseguimos una universidad en Monterrey que tiene varios como facultades en el centro y ahí nos pusimos. Uh -huh. Nos empezó a ir bien y después de un periodo corto de tiempo eh, ya estaba recuperando mi inversión, ya estaba viendo y decía yo, oye... De los cuatro años que ya llevo acá versus los tres meses que llevo en este otro proyecto, se hace que me voy por acá. Entonces conocí como el emprendedurismo, pero reconocí que no tenía nada de conocimiento de eso. Más allá de mucho drive y mucha motivación, pero nada técnico. Y encontré VAPS, ¿no? uh -huh. como una escuela muy enfocada en emprendimiento. Eh, y entonces se, con, se conjugan dos cosas. O sea, me quiero ir de Monterrey y, quiero, y la maestría es como el, el, la excusa perfecta. Aparte, era la época donde todos mis amigos se estaban casando. Este, <risa> todos, ya casi, ¿no? Y yo era el único, no tenía... o sea, Y dije, yo todavía no me pasaba ni por aquí casarme, ni mucho menos. Y entonces dije, pues tengo que salir de aquí un ratito. Me voy a, a, a estudiar a esta escuela, que la maestría me encanta. Y encima, pues es de emprendedurismo. Entonces me abro una puertita a ese mundo. Y eso fue en el 2010. Regresas, haces lo de Pido Pido... Hago lo de pido, pido, que fue mi primer como gran fracaso eh, material porque pues perdimos todo en términos de inversión, etcétera, pero no perdimos tiempo. O sea, aprendí muchísimo, pero te decía en esa época el ecosistema sí estaba bien inmaduro, o sea, en el DF a lo mejor no, aquí sí. Habíamos pocos emprendedores, éramos una comunidad tan chiquita, es más que nos juntábamos a los, algún día entre semana o en fin de semana en, en algún bar o tal. Me acuerdo del British pub, no sé por qué íbamos ahí mucho o aquí en Vasconcelos, cerquita de tu estudio. Había otro lugar que también era así como de como un pub este, que ya ni existe nos juntábamos ahí como alcohólicos anónimos, básicamente, pero emprendedores anónimos a platicarnos nuestras penas y nuestras lo difícil que era. No había capital de riesgo, eh, ni interés de capital de riesgo en México en ese entonces. Eh, mucho menos representatividad acá. Eh, no había todos, no había incubadoras, no había white combinators, no había nada de eso. Era como que más raw, sabes? Era más el, el, el lado del hustle, ¿no? Uh -huh. eh, y, y entonces yo ese no funcionó muy bien, pero no se me quitó el, el deseo ni mucho menos, no sino que dije, bueno, si lo digital todavía no está tan maduro, los números no fueron como yo pensaba, según lo que había leído, de que ya lo digital ya explotó. Y en ese entonces este, considera que en ese entonces no había ningún retailer grande de e-commerce en México, o sea, ni Amazon, ni no fuera lo... de Mercado Libre, no había nadie. Y Mercado Libre en ese entonces era un... Marketplace de subastas como de, de, de como un eBay de cosas usadas de así que raramente lo, lo usabas. No, después digo hats off a lo que han hecho ahora este y su evolución. Pero en ese entonces era, era muy distinto. no entonces, Todavía no había mucho. y Yo sentí que era una oportunidad para disrumpir ahí y decir vamos por ahí. No logré crack el code. Este entonces no logramos como hacerlo crecer y dije, bueno, me mudo offline algo que sí genere como flujo inmediato, ¿no? Y olvídate de todos esos conceptos de costo de adquisición de clientes y lifetime value y todas esas loqueras que me enseñaban en la maestría. Y dije, pues restaurantes, lo más inmediato. Llega alguien y ching, te paga. Claro. Punto, ¿no? O sea, como que ahí está la transacción rápida. Entonces, me asocio con una amiga que se llama Teria Lanis y otro amigo mío que decide apoyarnos como capitalista. Y abrimos Bravo Pizza.
1: Ah, Bravo Pizza
2: era tuyo. Sí. No sabía. Este Y Bravo Pizza era un concepto de restaurantes.
1: Carrizalejo. De
2: Carrizalejo. Sí. Ahí fue la primera. Este Donde queríamos agarrar un producto de comida rápida. Pizza. Eh, pizza en este caso, porque según yo hice mis investigaciones, que la pizza era como el producto más consumido en México después de los tacos. Y, y los tacos me encantan. Me fascinan todavía la fecha, pero no entendía cómo los podía como transformar. Pero la pizza sí, porque, la pizza, porque ya, ya los tacos ya se habían transformado. Ya alguien los hacía en lechuga o el, con tortilla whole wheat o gluten free uh -huh. o lo que tú quieras. Pero la pizza fuera del grosor de la masa, eh, nadie la había transformado en 100 años o no sé cuánto. Sí, ¿no? sí, me
1: acuerdo no, que tenían ahí como unas cosas bastante alternativas. no O sea, pizza... Eh, sin, no, no era, seas... era
2: nuestra versión de un producto era eh, la masa era hecha de 12 granos diferentes Ajá. que la mezcla, que no fueron casuales, o sea, hicimos todo un estudio detrás que la mezcla de esos 12 granos específicos representaban un, un beneficio, una alternativa en salud igual a consumir un producto, o sea, un producto casero que te da la fibra que necesitas, las proteínas que necesitas, este con un nivel de azúcares controlada, era apto para diabéticos. Este tenía como muchos este alto valor nutricional, pero sabía igual o bueno, ish que la que la <risa> tradicional, no? Este y, y encima de eso, pues creamos todo este como supply chain de puro proveedor local. Eh, los quesos trabajamos con, con eh, eh, mi pueblo mágico se llamaban que pues traen quesos ellos de todas partes de México. ¿no? Exacto. Y ellos apoyan a los proveedores. Entonces todo el que imagínate, pues el que hace una pizza normal es procesado en no sé qué planta y te cuesta a lo mejor por inventar números 10 pesos el kilo. Nosotros pagamos 300 pesos el kilo con tal de usar. Entonces eso al final también nos costó, nos costó el, el, el idealismo. Este, Drive lo tuvimos, abrimos como tres o cuatro tiendas en, en cuatro años, incluyendo una en el DF que fue franquicia. O sea, desarrollamos modelos modelo de franquicia, abrimos varias tiendas propias, pero la estructura de costos nos fue comiendo por ese idealismo tan pesado que teníamos en pro de la nutrición y de la,
1: apoyar a los. Sí, porque también es un producto que no O sea, por más de que sea una pizza súper saludable, se, se ve como una pizza, o sea, exacto. no es como un taco de lechuga que muchas veces ni siquiera es tanto más saludable, pero al menos uh -huh. estás viendo la lechuga y en tu cabeza estás diciendo ah, estoy comiendo un taco de lechuga, sí, estoy sí, comiendo sí. una hamburguesa, te, te, te hay verde. Exacto, o sea, como exacto. que me siento, ya me siento saludable. Sí, totalmente. Y
2: entonces... Eso fue, y al final, pues el mercado trabaja también otras cosas aprendidas en, en, en las dinámicas de la oferta y demanda, pero también la elasticidad de precios, etcétera, donde dices, oye, a lo mejor tú puedes estar enamorado de esa pizza nutritiva y demás, le das demasiado valor a eso, que no funcionó al principio con el concepto este de los early adopters, ¿no? O sea, los sí. super intensos. Ahora, regresate 2013, no había Instagram, o apenas está empezando. Cero TikTok, cero yoga, cero pilates, cero subirte influencers, nada de me voy a subir acá cuerpazo, etcétera. Era una época donde sí tenías que promocionarte por el, por el valor de tu producto. Entonces, o eras rápido o era barato o sabías muy bien. O sea, no había
1: Uber Rappi. o sea, nada, Uber, Uber
2: Eats Rapi. Nada, ¿no? nada, nada. De hecho, nosotros fuimos el primer restaurante de trabajar con Uber Eats en México. Okay. Este, y fuimos su, 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 su guinea test o su guinea pig, ¿no? O sea, okay. este no trabajamos con repartidores propios, etcétera.
1: ¿Tú crees que si, que si abrir, si abre Bravo hoy, si ¿sí sería un éxito? Pudiera ser que tuviera un fit de producto mercado más adecuado ahorita. Has eh, visto algo similar, digo sin, sin meternos tanto en el tema de, de la pizza, no? Pero ha sido algún lugar donde, ah, mira, eso es muy similar a lo que queremos lograr. Porque por lo, sí. genera, por lo general, este tipo de, de negocios, los ditos, los jugos y las cosas healthy, por lo general es alguien que viaja a algún lado. Totalmente. Los Ángeles, Nueva York y dice esto está chingón. Me lo traigo para acá. ¿Cómo lo hago en Monterrey? O ¿Cómo lo hago en México? ¿no? Y yo
2: creo que eso aplica no solo en negocios de, de comida, sí. sino en todo. ¿eh? En todo. O sea, ahorita si eres un emprendedor en no sé dónde, y dices, oye, me quiero subir a este tren de esta evolución del, del, del emprendedurismo en México y la disponibilidad ahorita que hay de recursos en eh, de capital de riesgo, etcétera. Pues tienes dos opciones. o sea Crea tú algo, ten tú una idea, eh, pruébala, desarrollala y, y, ve, y sigue el caminito ¿no? de evolutivo a ver si ya o volteas al resto del mundo identificas que ya funcionó en otros mercados y digo soy el whatever de Latinoamérica. Claro, no? O sea, soy el no sé quién de México
1: y entonces es, ya es, prácticamente es, es eso. Nada más... O soy el Uber de X, soy el Facebook de X, no? O sea, como exacto. que también funciona. Exacto, exacto. Siempre como poder visualizar. Claro, es es que muy no útil, tiene ¿no? nada
2: de malo en cierto sentido. O sea, no está mal. Eh, si es como cuando un músico dice, a ver, existen, Ocho acordes en o bueno, básicos, no? Ya después si te pones acá de que ah, mucho más complicado creas muchos más, pero al final está limitada la cantidad de notas musicales que existen cuando dicen, oye, pues es que esta canción suena demasiado como esta otra y esta canción suena o son los mismos acordes, nada más que en diferentes tiempos. Pues sí, o sea, al final, uh -huh. a diferencia de, 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 o sea, creo que en el mundo de los negocios siempre hay es, o, y, y, esa necesidad o, de cortar camino, de, de llegar más rápido. De... Es, parte,
1: es parte de la eficiencia, es parte Exacto. de...
2: Entonces, y porque hay mucha presión, sobre todo si trabajas con fondos, etcétera, que ya te están y que crece 20 veces en una semana y demás. Entonces estás como que eh, versus, por ejemplo, procesos más creativos de diseño, de arte, etcétera, que uh -huh. pues es tú en tu cabeza, tu mundo y sin límites en los negocios. Definitivamente hay límites demasiados. Entonces.
1: E-commerce. Pizzas. E-commerce,
2: pizzas. Después. ¿Qué que siguió? Después de la pizza. Después de la pizza te digo que nos quedamos como que eso. O sea, abrimos y el primer año de que embraced, ¿no? Por esos primeros consumidores. Y luego, o sea, imagina el primer año el famoso así como que la gráfica así, ¿no? Y después, uf, uf, <risa> o sea, se quedó flat. No hubo un feed de mercado que nos llevara al nivel de escala que necesitábamos para que los, para que financieramente funcionara. Entonces, cuando dejó de medio funcionar, pues nos pivoteamos a, a, a franquicias y después vendimos todo el negocio. Este, terminamos vendiendo todo.
1: Bueno, mínimo fue un éxito. ¿Eh? ¿Eh? O sea,
2: o sea, <risa> <risa> sí, no con los números que sea, que existen ahorita en el, en el de con todos estos unicornios y cero, o sea, eso no existía en ese entonces. Pero, pero mira más que el valor o el retorno como tal, yo lo veo como un éxito el hecho que pudimos crear algo desde cero y vivir todo el proceso hasta tener una salida, no? Porque si ves uh -huh. el porcentaje de negocios que truenan después de X o sea, tiempo, etcétera. Y, y es justo lo que digo. Para ¿no? bien, o sea, para mal.
1: Acabar una venta es mucho mejor que acabar rematando equipo de cocina. Exacto, exacto. No? Totalmente, totalmente. Y después, pues ahora que está
2: hot, FinTech 2015, 2016. Entonces o sea, ha
1: sido viendo las tendencias. <risa> sí,
0: <risa> o sea...
2: exacto. Este, eh, por un lado, sí, porque al final, en cierto sentido, soy muy pragmático y práctico, ¿no? Sí soy muy afín y, y partidario del mucho análisis es parálisis. Yo soy más... <ríe> eh, y como eso ya estaba sucediendo, pues, encontrabas muy fácil a alguien, ¿no? De que, ah, pues, hay que hacer esto y hay que hacer el otro. Y leí que esto está hot. Y en lugar de tener debates por meses o así, de que, no, es que, mira, fíjate que ese que... este te late. Eh, me suena, vámonos, ¿sabes? Entonces... Ahora empezamos un par de, de negocios de fintech, eh, uno de préstamos personales online, otro de un modelo de liquidez para pequeñas empresas a corto plazo a través de un modelo tipo factoraje. Ambas, si la hubiéramos hecho ahorita, hubieran sido un exitazo, probablemente sí, porque... estaríamos por
1: ahí, <risa> pero esto fue cuando no había dinero, ¿no? Sí, ahorita eh... ya, ya va, o sea, Nubank, no <risa> o sea, ya van varios unicornios fintechs mexicanos. Sí, porque aparte el sector está, está como muy hot. Este. Pero también, la, o sea, también las regulaciones y todo el todo el tema legal gubernamental es, ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo, claro. No, totalmente. No, no quiero imaginar en el 2015. Y, todas y creo las que cambió que
2: la, la adversidad al riesgo de los inversionistas. Bueno, a ah, que se abrió una puerta en donde fluyó demasiado capital extranjero, que no está necesariamente tan familiarizados con las dinámicas locales de los mercados y culturales, etcétera. Sí, obviamente puedes leer un reportaje de cuestiones macroeconómicas o te, un analista de no sé qué firma, te manda un reportaje de México y lo lees y ya crees que, pero hay muchos como nuances locales que no. Claro. Eh, y, y eso hizo que, 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 que ahorita hubiera tanta disponibilidad de capital. No también, pero eh, con mucha tolerancia al riesgo, no? Porque ya cuando te metes a, a, a profundidad de esos modelos de negocio, es bien difícil eh, rentabilizarlos. Sí, los márgenes son, son muy chicos, no muy solo difícil. en ese, no en muchos y, y es un tema de escala. Exacto. Que ahora venía, o sea, que por mucho tiempo y migro aquí un poquito a WeWork, el, el, el ser un hyper growth, les dicen companies en donde él era crecer y crecer y crecer. O sea, demuéstrame que puedes crecer uh -huh. Tanto que al final después con el crecimiento tan acelerado que tuviste a un costo tan alto, vamos a mantener el revenue alto y naturalmente vamos a crear eficiencias para bajar los costos y entonces ahí va, se va a generar el claro. margen y va a ser bien fácil. ¿no? <risa> y, y empezó ese modelo como de hyper growth que es más aplicable a empresas de tech. Claro, porque tecnología con un equipo chico a lo mejor o con no necesariamente puedes adquirir muchos usuarios eh, sin necesariamente irte uno a uno con el gasto, ¿no? Como que vas y... Pero en negocios físicos, pues difícil mantener ese mismo modelo. Pero creo que en cierto sentido es, es lo, que, lo que pasó con WeWork o es uno de los, de los objetivos que tenían era que fuera un growth company. De hecho, se evaluó como un growth company en algún tiempo. ¿Ese
1: fue tu siguiente paso?
2: Exacto. Entonces, después de lo de Fintech que también terminamos de... O sea, empezó por un año, funcionó muy bien. Uno de los socios se quiso dedicar a eso como completamente y entonces... Eh, me, le, le, le ofrecí mi participación, dijo que sí, eh, y en ese entonces también como que ya venía yo de varios años de estar emprendiendo, eh, de haber tenido eh, negocios donde que pues fracasaron totalmente, o que sí tuvimos salidas, o que se quedaron a medias, o que, ¿sabes? Y todo esto regreso un poco al contexto, ¿no? O sea, al contexto uh -huh. de cuando no había tantas posibilidades, cuando no había mucha liquidez, cuando no había tanta inversión, cuando... Era más un poco el hustling, el comer maruchan, el quedarte a vivir a casa de tus papás en lugar de pagarte un sueldo para irte a un depa solo, etc. ¿no? Entonces, después de siete años, pues ya Cansa. Te, te, te pega. ¿no? <risa> este, y, y encima pues, tuve una situación familiar ahí complicada en el 2016 este, que tuve que prácticamente dejar como, como la carrera en pausa, por llamarlo de una forma, para, para irme al extranjero a, a vivir, a, a que atendieran a mi papá de una enfermedad que tenía. Y, y como que después de ese, en, en esa transición, dije, a ver, ya no, que no te lo cuenten o que no lo leas en un libro o que no, no lo, o sea, ya lo hiciste, ¿no? Ya, ya fuiste emprendedor, a, en, o sea, a proporción de lo que tú hiciste, pero cada quien vive como su historia, ¿no? O sea, es igual de válido hacerlo así que ser Mark Zuckerberg, ¿no? O sea, obviamente la escala es distinta, pero los dos en... Dentro de lo que cabe y son emprendedores y hicieron emprendimientos. ¿no? Y la mayoría de la gente nos quedamos en esta etapa y no llegamos tan arriba. ¿no? Pero, pero lo viví, o sea, lo viví, lo entendí y sobre todo por primera vez hice como un, una introspección en donde identifiqué. y Dije, a ver, sí me considero muy emprendedor porque me encanta el, el, el crear cosas, me encanta el eh, empujar las cosas, eh, tener hacer traer nuevos productos y servicios que mejoran la vida de las personas o que o que dan algún tipo de valor, la cultura alrededor de eso, etcétera.
1: Y que están en tendencia. ¿sí? Y si algo están... me he dado cuenta en este,
2: en esta conversación es que te gusta estar en la punta de lo que está pasando. Exacto. Pero lo que me di cuenta es que no me gusta ser la punta. La, la, sí, la cabeza en el sentido. Exacto. La punta. O sea, por ejemplo, eh, él emprendedor, no Puedo ser parte del equipo emprendedor, parte de los fundadores, pero me gusta ser más el number two guy, el del día a día, uh -huh. el que está con las tropas, el que implementa la cultura, el que está trabajando para conseguir los objetivos, el que está detrás de cámara. No, no estoy tan interesado en, en, en las fotos de la portada, ni en pasar la mayoría de mi tiempo pichando a, a gente, ni estar presentando en foros, hablando en público, ni estar como fake it till you make it attitude. No, nunca me encontré... En ese sentido me explico y creo que me costó en mi tiempo porque claro que piché, claro que busqué fondos, pero no era mi. Si bien me considero un buen vendedor, no, no soy bueno para jugar ese otro rol. No, entonces eh, cuando identifica que no era bueno para jugar ese otro rol, dije bueno, no importa, pues consigo a alguien que sí sea bueno para jugar ese rol y, y, y cofundadores, no? Porque aparte lo otro, o sea, Realmente sí tuve confundido en cierto sentido, pero no en el contexto que se conoce, no era a lo mejor un amigo de que, ah, pues yo le entro y claro. ten y luego no te vuelvo a ver por dos años, me sí, explico, sí, ¿saben? Sí. Entonces, eh, y traté, traté de encontrar equipos así, traté de encontrar mi alma gemela emprendedora, si quisieras verlo de una forma, no lo encontré o la encontré, pasó algo de tiempo. Y se me empezaron a presentar oportunidades donde podía tomar todo este conocimiento y experiencia que había tenido como emprendedor y previo a eso. Pero ahora regresar a un, a un contexto de pues, ser empleado de nuevo, no? Pero como más como. Sí, prácticamente. Entonces, eh, en ese momento me hizo sentido por las circunstancias de mi vida y, y por haber hecho ese proceso de introspección, etcétera, de decir, ya lo intentaste, ya lo viviste, este, que no te cuenten, si se vuelve a la oportunidad en un momento, yo estoy súper, súper abierto y me encantaría, pero ya conozco exactamente cómo soy y qué quiero y cómo funcionaría, eh, pues potencializa esa visión y esa idea de ti ahora en una empresa, ¿no? Porque en una empresa vas a jugar ese rol, sí. no vas a ser tú el líder necesariamente en términos de, de, la, de la cabeza o el jefe, el, el, el fundador, ¿no? Si lo quiero de una forma, pero vas a ser, del equipo que está atrás de esa persona expandiendo, creciendo, contratando, desarrollando gente, operando, entendiendo todas las cosas buenas y malas que a lo mejor un fundador por estar en su rol no ve y que tú te vas a hacer muy bueno para ser ese como number two guy, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces por eso decidí. Y, y mi primera entrada ese fue como un breve periodo de tiempo en Banregio y después, pero pues que no era, no es un startup per se, pero Estaban haciendo una división que ahorita se convirtió en Hey Banco. Sí, claro. Que ahora sí ya es como más un spin off. Así sí, en los super... tiempos de
1: Van Regio Labs,
2: ¿no? Ándale, exacto. Nexo, etcétera. Sí. Este, pero como que... El... Y de repente de la... llegó WeWork porque justo fui con, con Van Regio a un viaje a la Ciudad de México, me acuerdo. Y, y fuimos a un WeWork a ver a los de Endeavor, uh -huh. que los de Endeavor tenían sus oficinas ahí. Y, y ahí conocí a alguien. Y, o pues, sea, a ver, en jeans, camisa, sneakers, ya sabes, ¿no? ¿Y tú ibas? Pues no tanto, pero si era banco, ¿eh? sí. no era banco de ese tipo, pero, pero bueno, sí, no iba tan
0: este, casual.
2: <risa> y me dijo, no, yo de aquí trabajo, y no sé que dije, trabajar así <risa> con cerveza y, y el café, y todo se veía súper se veía bien, se llevaba súper bien con el equipo, etcétera. Y dije, Qué rico. ¿no? O sea, qué padre, qué padre una experiencia laboral así. O sea, no me yo ven, O sea, la mi última experiencia de empleado antes de esa, previo a estos siete años, había sido en una fábrica en Apodaca de transformadores old school. No? Entonces uh -huh. ver eso y ver un espacio de trabajo como un WeWork fue algo que, que aparte cuando fui emprendedor me faltó mucho. O sea, me faltó mucho un espacio, una comunidad, networking, todo ese tipo de cosas que me habían beneficiado muchísimo no existían. Y cuando vi que existía ese concepto y que podía apoyar, traérselo a más gente, me hizo clic bien rápido eh, y, y los busqué y, y fue como muy rápida la conexión. Hicimos clic rápido y de ahí entré a WeWork. Entonces como
1: eh, director regional, ¿no? Exacto. Para, supongo que en ese momento WeWork estaba en México. En México nada más. Nada más. En,
2: en Ah, bueno, en Latinoamérica creo que ya habían abierto un, 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 a lo mejor en Colombia y Buenos Aires, uh
1: -huh. pero, pero en aquí México, en nada, México no solo ciudad había de México.
2: en Ciudad de México como a lo mejor, no sé,
1: cuatro edificios, algo así. Uh -huh. Entonces me tocaba. Em ¿Te está gustando este episodio? Compártelo, comenta y suscríbete. Recuerda que así nos ayudas a impulsar este proyecto, llegar a más creativos y crecer nuestra comunidad. Ahora regresemos al episodio.
2: Empezar. Todo el plan de expansión de Monterrey, que abrimos seis edificios en 18 meses, que suena fácil, pero es una locura. Para que te des idea, esa cantidad de metros cuadrados los abren en 15 años. ¿no? O sí. sea, nosotros
1: lo hicimos todo en 18 meses. Que bueno, eh, es parte de toda esta historia de las, del, sí. lo acelerado que creció WeWork y todo exacto. eso que ya exacto. pueden ver en diferentes artículos documentales y, y una serie <risa> por ahí en Apple TV, ¿no? Sí, 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 exacto.
2: Pero lo que me llamó mucho, o sea, lo que me atrajo mucho más allá del, del, de, de que estaba, era una startup con mucho hype, eh, ya estaba evaluada pues, muy alto y, y yo ve, veía esas evaluación y decía, wow. Pero sobre todo fue el, uno eso, ¿no? Como que sentir afinidad con, la con el que, lo que vas a traer. Porque ahorita ya no estoy, por ejemplo, pero todavía que paso por los edificios me da, o sea, me siento... Orgulloso de que un tiempo dediqué a, a que hubiera productos y comunidades tan buenas como esa
1: que favoreció a mucha gente, no independientemente de todo lo externo. ¿no? Claro, y la verdad es que a mí me tocó, estamos platicando, ¿no? que, que ahí fue ahí fue donde nos conocimos, que uh -huh. en, en, en este rollo de Collective academy eh, me tocaba dar clases en un en WeWork uh -huh. aquí en Monterrey. Y, y sí, ¿no? O sea, esa experiencia, ese ambiente, pues sí era como algo muy diferente a lo que estabas acostumbrado aquí en México. ¿no? Totalmente, totalmente. Abría puertas a mucha gente. A lo mejor conocías ahí a tu
2: futuro co-founder, a lo mejor conocías a tu contador, a lo mejor conocías a tu futura esposa, o sea, a alguien conocías porque estaba lleno de, de, de Y hacían gente.
1: eventos para hacían fomentar eventos este, y, este networking.
2: Entonces, y, y la gente se quedaba y, y eso creo que esa línea que separaba tu vida personal de tu vida laboral se borró. Uh -huh. y, y comulgaban en un mismo lugar. Entonces eso estaba muy padre. Eh, pero el reto era tan grande, o sea, abrir tantos edificios, contratar, creo que en el punto más alto éramos, ya cuando también tomé Guadalajara, entre Guadalajara y Monterrey, un equipo a lo mejor creo que de cerca de 100 personas, este, todos súper cool, todos súper buenos, y, eh, con una cultura así muy, muy padre, que, the, aparte de la de Weaver, que ya era padre la que hicimos localmente era muy importante. ¿no? Entonces me daba como la oportunidad de explorar y desarrollar mis habilidades de convertirme como en, en, en líder, en crear culturas, en llevar equipos de trabajo, so, uh, navegando sobre situaciones súper complicadas y únicas y particulares. Porque yo siempre digo, o sea, eso que vivía ahí no lo había vivido en ningún otro lado. Y gente que a lo mejor tiene una trayectoria de 40 años nunca pasó por tantas etapas en tan poco tiempo. O sea, esta, sí. a, o sea de hyper growth, de, de, o sea, de scale a hyper growth, a turnaround a don't crash, a we're back up. O sea, ¿sabes? Como que sí. pasar Y todo es un estilo distinto y un perfil de management diferente y un estilo de liderazgo diferente para pasar
1: por cada una de esas diferentes etapas. Entonces estar expuesto a todo. Aparte no, pues, estás expuesto a, al tema de de real estate, no? Que es sí. un tema, o sea, es, es, es todo un tema, no? Pero también el tema de, de construir, y abrir y habilitar espacios, no? También es otro tema, no? Exacto. Y, y el tema, obviamente de todo el, de pues de este startup y de lo financiero y todo lo que involucra, no? Sí, 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 exacto. Y en par a todo
2: eso que estaba pasando, pues estaba, estaba muy padre y tenía eso que me había faltado cuando estaba como emprendedor, no? Emprendiendo que era, estaba, en esa época estaba muy solo. explico uh -huh. O sea, deja tú olvidarte de que no solo no había dónde ir a trabajar, que esté cool y o con gente o no tenía el equipo eh, o nunca logré como que hacer un equipo muy, muy grande o tener como al equipo de co-founders que todos en el mismo canal, todos igual de comprometidos, todos igual de, o sea, como que, sino que estaba como más esparcido todo. Y de repente acá estabas como que en una familia gigante, no? Este, uh -huh. Eh, entonces ese sentimiento como de de acompañamiento y, y, y de equipos y de cultura y demás eh, fue súper importante en, en la experiencia y desde que creo que es lo que más me ha beneficiado en, en, en mi carrera y en mi vida no o sea más allá de, de sí súper buena experiencia en términos de negocios por todo eso que le platicaba tangible de que muy pocas empresas pasan y te expones a tantos escenarios distintos de una empresa en un poco en un corto tiempo pero también el convertirte en un gran manager o líder de personas este es lo más importante ¿no? y creo que pasar por todas esas situaciones y salir adelante creo que pues, favoreció mucho ¿no? y de ahí brincas a a StockX ¿no?
1: Que de, es de,
2: otro de, universo exacto o sea WeWork fue tres WeWorks en una misma experiencia o sea entré en una etapa uh, eh, así súper hiper todo lo que platicamos muchas contrataciones muchos edificios muchas fiestas el summer camp este el, eh, en los ángeles con concierto de los chili peppers para nosotros nada más y todo eso que estuvo muy muy cool pero después también tuvo su etapa súper complicada y después tuvo una etapa en donde ya está haciendo el turnaround y, y todo bien pero las circunstancias muy particulares de esa etapa ya no se me acomodan tan bien. Como que ya no están tan alineadas a esa visión que tenía yo de seguirme desarrollando y potenciando para eventualmente eh, ya sea en alguna startup o en alguna empresa o yo con alguien ser esa persona. ¿no? O sea, como que dije ya aprendí mucho de todo esto, pero en la etapa en la que estamos ahorita ya no estoy aprendiendo tanto. Entonces necesito uh -huh. volverme a, a poner una posición incómoda. Entonces, bueno, pues vete a una industria que no conoces porque pues si bien PidoPido.com no puedo decir que conocía mucho de e-commerce, no, porque era así sí. versus StockX, que es un marketplace global con operaciones en, en, en o transaccionalidad en 200 países con un hype muy importante, con retos muy específicos, etcétera. Como que eh, todo remoto versus viniendo de todo presencial, eh, equipos pequeños versus equipos gigantes. Este...
1: Que la historia de StockX también es una historia muy interesante. O sea, sí. este chavo que tenía, digo, de nuevo, a mí siendo amante de los kicks y que siempre estoy como leyendo sobre estas cosas, yo recuerdo cuando vi el TED Talk.
2: Ah, de, sí, de
1: George de, Ajá, de, de ese tema de como el Blue Book. Está y buenísimo. O sea, como el principio con el cual se construyó esto que que, que el principio era este, ¿no? De que eh, los sneakers, o sea, hay un mercado de oferta y demanda que hace que fluctúen los precios de los sneakers. Uh -huh. y, y entonces también, o sea, eso aunado a el resale market, ¿no? O, o este tema del resale market donde pues no conseguiste, digo, yo como amante de los kicks me pasaba mucho de que nunca nunca podía, nunca lograba tener los kicks que yo quería, los tenis que yo quería, porque pues no no me iba a hacer la fila a la madrugada sí. o en México no salían, y de repente entra una plataforma que ok, sí, pagas un extra, pero por fin ya puedo tener esos tenis que siempre quise.
2: Sí, exacto. O sea, justo empieza porque se me hacía. una empresa antes que me llamaba camples, sí. que era como para porque decían, a ver, estoy gastando tanto poco o mucho de eso. Era de percepción, pero en, en sneakers, no? O sea, uh -huh. como, pero no sé. Ah, no sé si lo que estoy comprando lo estoy comprando al precio que debería o vendiendo al precio que debería. ¿Qué pasaba,
1: que eso pasaba en eBay,
2: que eso pasaba. Y tampoco
1: el... había ese tema de, de quién me valida el precio, no? Que es e este. O sea, para los que no conocen los sea, StockX, era este chavo que tenía este como libro azul, como los autos que hay un libro azul sí. para el resale y este inversionista que tenía una idea similar, uh -huh. que es el dueño de Intuit. Eh, sí, no de Rocket Companies de Rocket, Rocket Mortgage Rocket y Mor de los Cleveland Cavaliers sí. se llama Dan Gilbert entonces es una cosa como financiera sí y mágicamente llegaron se juntaron y, y exacto así. o sea y, como y, que
2: convergieron porque los, los hijos de Dan ya vendían mucho en eBay y hacían cosas y como que un día se interesó y dijo a ver qué es esto y le y dijo wow y empezó a crear una idea similar y de alguna forma eh, le dijeron existe esta otra persona que está haciendo algo muy similar se conocieron y de ahí, como de una forma muy acelerada, crearon el concepto, se financió y vámonos. Sí. Este, entonces, son dos diferenciadores principales, como dices, o sea, uno es todo esta aplicar la dinámica de la bolsa de valores a las cosas, ¿no? Que al final la bolsa de valores es uno de los principios o, sea, o mecanismos de comercio más antiguos, desde hace cientos de años que lleva operando. Eh, o sea, bueno, pero fuera de los commodities, acciones o commodities. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no a las cosas? Las cosas también se aprecian. Las cosas, las cosas también se pueden depreciar. Las cosas también tienen mucho valor. Eh, y particularmente los tenis, ¿no? Porque eran eh, el sneaker heads.
1: Claro, entonces que, que también es una cultura súper fuerte. ¿eh? O sea, es entrar, es penetrar una cultura que, que es, es un muy buen backbone para un negocio de ese perfil, de ese perfil
2: totalmente. O sea, empezar con el producto de sneakers hacia todo el sentido del mundo. Ajá. Uh -huh. Porque era el que más le aplicaban esos principios, ¿no? De que después con el tiempo hemos demostrado que le aplican a muchos más. Ahorita claro. las verticales incluyen streetwear, coleccionables, relojes. electrónicos, relojes, bolsos, etc. Pero, pero en sneakers, entonces comienza en 2016, es bastante joven en Detroit, que es algo también que me gusta mucho de ellos, que es como son un poco de outliers, de outcast, así como me sentía yo en mi tiempo de emprendedor. No uh -huh. Están en Detroit, se quedaron en Detroit, no, nunca se fueron a Silicon Valley, eh, no están como pero porque como, no necesitaban la inversión. Eh, pues, o sea, digo, mucha, sí mucha levantaron o... rondas subsecuentes a, a, esa, a esa inicial y, oh. y, pero pero como que son un poco como true sí. a sus raíces y a su y a su y que, y, y, y al apoyo, ¿no? De decir queremos también como ayudar a desarrollar más eh, la comunidad de Detroit y hacer un cambio en el shift en el paradigma del pensamiento, porque pues Detroit pasó por temporadas dificilísimas con toda la crisis eh, económica que hubo 2008, etcétera. Y los carros y la transformación a electrónicos. Entonces toda la industria de manufactura de autos en Detroit, que pues es eh, que apenas está haciendo como ese cambio de, a, a lo electrónico de sí, se vio súper afectada. Eh, dijeron, pues aquí nos quedamos de aquí somos y aquí nos quedamos y punto. No? Entonces, uh -huh como que eso eso está está cool yo creo no o sea que es un poco como aquí no que también en, veo mucho que toda esa ciudad de México como migra así uf, este versus los que dices o sea la centralización por qué porque sí, tienes sí. que a como que cambiar todo para eh,
1: aquí estamos también con esa banderita de Monterrey <risa> <t> <risa> sí. tanto en el estudio como con Designaholic
2: este sí 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 bueno, y también
1: es que ahorita la verdad es que tenemos todas las facilidades para no tener que estar en... O sea, para poder estar en muchos lados al mismo tiempo, todas sí. las herramientas. La pandemia aceleró aún más ese tema. Sí, exacto, exacto. Entonces, y justo por eso, por, por, porque era todo un tema remoto,
2: pues pude yo entrar y desde Monterrey prácticamente ver la expansión y el crecimiento y las operaciones de negocio en toda Latinoamérica, independientemente de que yo estoy sentado.
1: en Pero en explícame, Internet. o sea, si yo, si yo tengo, yo creo que no me acuerdo cómo salió ese TED Talk, pero me acuerdo que lo vi y inmediatamente me metí inmediatamente compré sí, algo. Sí, sí, sí. Eh, y, y bueno, para mí siempre fue ese principio de lo que quería que no encontraba, ¿no? Eh, me acuerdo que empecé comprando tenis que tenía de chiquito que quería volver a tener, ¿no? Jordans viejos, sí. tenis de Agas y demás. Pero bueno, mi punto es, si yo ya hacía eso desde hace muchos años, desde México, ¿dónde entra? O sea, ¿qué diferencia hace tu rol? O platícanos un poco como ¿por, ah, qué, claro. ¿por qué ahora StockX México? Y, y, Por... y, ¿Y cómo cambia eso para los, que, los usuarios de, de StockX? Sí, buena, muy buena pregunta. Este...
2: Si te vas para atrás en tu experiencia, a lo mejor tú te acordarías que es, es que StockX conscientemente es un marketplace global, uh -huh. pero con una experiencia localizada. Entonces, ¿a qué me, a qué me refiero? Es eh, cuando tú, si tú estabas en México hace dos, tres, cuatro años, si sí podías comprar y si sí podías vender. Por la plataforma estaba totalmente en inglés. Uh -huh. eh, la moneda que utilizabas para comprar y o vender era en dólares americanos. El servicio del cliente era en inglés. Y toda la... la uno de los diferenciados principales de StockX es la autenticación de todos los productos que se venden en la plataforma. Entonces,
1: claro, todo te llega con un sello que dice alguien checó que fue original. Exacto. Y a mí me ha pasado un par. Yo, yo compro, o sea, yo aquí estoy justo me metí a mi app y he comprado 66 items en StockX. Ya ah, wow. <ríe> eh, Ojalá y no escuché esto. Mi esposa. Bueno, la mayoría fueron mute, antes de antes, antes de casarme. Eh, disclaimer, pero sí me ha pasado dos, tres veces que me llegue el correo de. Eh, tuvimos un fallo el proceso de el proceso de autentificación ya tenemos ya estamos buscando otra pieza ya tenemos la, la ya, ya mandaron la nueva pieza eh un poco de ese proceso que también es como una sí. un gran diferenciador.
2: Sí, claro, entonces esa es de las cosas que más afectaron a México que con este proceso de localización lo, lo voy a juntar porque las la respuesta como que eh, se, se responde a ambas preguntas que, que habías hecho. Eh, entonces, bueno, lo primero que hicimos fue cambiar, o sea, desarrollar y, y, y tener la plataforma en español, eh, web y móvil, y tener el soporte del peso mexicano también. Entonces, como que para llegar a, a más audiencia y o para que los que ya, aunque le entendieran el inglés y todo, fuera más fácil también y en pesos y todo. Eh, abrir el servicio al cliente a español también y migrar el precio, o sea, el modelo de precio, donde antes inclusive era de tú hacías tu pedido pero cuando llegaba el pedido a tu casa, eh, DHL te cobraba los impuestos de importación sí. en tu puerta de tu casa. Entonces tú pagaste X tres mil pesos, vamos a suponer, y llegaba y decías, híjole, tres mil. Pero bueno, están buenísimos y llega y de y repente no DHL de, y no sabías de que, oye, pues son mil extra encima de estos. Y qué? Cómo? Y no sé qué. Y si lo regresabas, pues, perdías todo, no? Claro. Entonces, eso lo eliminamos y, 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 y estamos ahora cobrando los impuestos directo en el checkout e inclusive ahorita eso ya todavía lo vamos a cambiar todavía más para que sea un solo precio. Pero por qué también ese tema de las importaciones, que es súper relevante, como como todos los procesos de autenticación suceden fuera de México, los centros, o sea, StockX ahorita tiene eh, centros de autenticación en todo el mundo, Japón, eh, Hong Kong, Londres, eh, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Australia, en México no hay. Entonces, si tú eres un vendedor en Cuernavaca, vamos a suponer, y pusiste un par a la venta y tú lo compraste estando en Monterrey, el de Cuernavaca va a enviar el producto a un centro de autenticación, en este caso en Estados Unidos, porque es lo más cerca, en Arizona, se van a autenticar allá y van a regresar a ti aquí a Monterrey. Entonces vienen de importación. Okay. Entonces tienen, entonces están sujetos a tarifas, de importación porque vienen de importación claro. en, sí, en sí. Entonces ese proceso se elimina también en muchos sentidos. Cuando abrimos ahora un centro de autenticación aquí en México y si el algoritmo busca que el match entre un vendedor mexicano y un comprador mexicano se, se hace, entonces el producto nunca deja el país, se autentica aquí y entonces la entrega es más rápida. No hay cuotas de, de, de importación, etcétera. ¿no? Entonces, no el 100% de los productos de las transacciones van a ser así porque machar toda la oferta mexicana con toda la demanda mexicana pues no, no hay. Muchos de los productos a lo mejor son exclusivamente que nada más sí. los encuentras en Asia o en Estados Unidos. Porque si bien México sí es uno de los países más relevantes para Nike en términos de oferta, creo que es el décimo a nivel mundial que mejor oferta tiene, pues hay muchas otras marcas que... Y, y encima aún así, pues hay muchos colorways o muchos modelos, muchas siluetas que no salen claro. aquí o que salen mucho después, no? Eh, pero lo que sí provoca es el centro de autenticación haciendo eso es que reduces los tiempos de entrega, autenticas aquí, generas empleo, súper importante también. Tienes una presencia física y encima rebalanceas el marketplace y los precios porque ya haces un mix ahí entre uh -huh. la oferta y la demanda y de, y, y de dónde viene esa cadena y, y en, de la cadena de suministros, a lo mejor un porcentaje viene de aquí, otro porcentaje viene de otro lado y otro. Y entonces haces estrategias también de importación, exportación, que mejoras toda la cadena, la optimizas y el precio neto baja un poco, no para. Sí, pero. Y, y para nada más complementar, para los que no conocen de StockX, usamos un modelo de oferta y
1: demanda. Creo que, de creo oferta, que nos brincamos esa de, parte, de subasta, eh. nos, que brincamos, también, nos exacto. brincamos esa parte, así que Entonces, creo que está bien explicarlo para aquellos pocos, porque estoy seguro que son pocos que, que no conocen cómo funciona StockX. Sí. Es un marketplace, pero los dos do, do, las dos personas que están involucradas en la transacción no tienen un trato directo, ni siquiera se no. conocen. Exacto. O sea, es anónimo. Igual sí.
2: que una bolsa de valores. ¿no? Tú, tú no sabes si te metes a tu calza de bolsa online y compras una acción de Facebook, no sabes a quién se la compraste. Y no lo puedes reitear, ¿no? De claro. que John Smith me entregó la acción a una estrella y así, ¿no? O sea, sino que más bien, eh, StockX es toda la experiencia para comprar y vender es con StockX, ¿no? O sea, sí. tú como comprador, si tienes algún issue, contactas a StockX uh -huh. y StockX te lo resuelve. Si, si la garantía de, de o sea, la autenticación, el proceso eh, viene con la garantía de StockX Exacto. con el tag, el, eh, los tiempos de entrega vienen. O sea, todo es como que de esa forma eh, eliminas esa necesidad también de interacción adicional o de que, que no es relevante para una transacción al final. ¿no? O sea, es eh, entonces, hay dos factores súper importantes, anonimidad e integridad en el marketplace. La integridad me refiero a un vendedor va a poner su mejor oferta. Un comprador va a tener la opción de ver en esa talla, en ese par histórico los últimos 12 meses, qué precios de venta ha habido, cómo se ha comportado el precio, cómo fue la venta que sucedió, la última venta antes de la que yo quiero comprar. Y dices, oye, y eso te da una visión
1: hacia el precio justo de mercado. ¿no? Claro. El, el, el... Sí. Y, y en palabras así súper directas, tú te metes a StockX, a la página o al app. Te, digamos que tú te quieres comprar unos tenis Jordan. O bueno, ahorita que sí, pues unos tenis Jordan, no? Eh, que te gusta mucho los Jordan 4, no? Entonces en tal color, te metes, los buscas, te sales y si hay, lo puedes ver y puedes ver, como decía Rodrigo, esta grafiquita de cómo, cómo se han vendido, cómo o es sea, el performance de ventas, la última venta, el histórico. Y ahí tú puedes ver si va la alza, va la baja, si se está manteniendo porque también lo usan gente que quiere usar los tenis y gente que después quiere hacer negocio con los tenis o que quiere coleccionar los tenis, porque al final es, una, es un asset que puede incrementar Totalmente. de precio. Inclusive
2: en, en la plataforma está cada compra que se te va acumulando y tienes tú una opción que hice portafolio sí. y como si fuera el portafolio, o sea, si tú ahorita mes vas a ver el, el valor acumulado de todos los productos que has comprado y la ganancia o pérdida en el valor de mercado de, de tu inventario. No? Entonces, no, lo, no diga los números, pero... Ah, there it is. Exactamente. Bueno, y si saca, Por ejemplo, oye, ¿qué mecanismo de inversión te da eso? Sí. ¿Me explico? Pues no tanto porque yo sí los uso. Exacto. Si, si los lo guardado, usas demasiado, no. Tú porque... Listo, oye, oye, no, yo sí soy secret personal. A mí me gusta comprar para usar porque yo quiero... O sea, yo los uso, compro para mí. Pero si lo vieras como un vehículo de inversión... Traigo una buena ganancia. Es, es espectacular. Hace poco salió un, un reportaje de... De, ah, de hecho, y George lo menciona en su TED Talk también en el 2015, fue de hecho antes de StockX, pero el, el, el valor del oro, uh -huh. o sea, la gráfica de ¿no? rendimientos en el tiempo, el oro, eh, SP500, Google, Jordan One Sí, o sea, exacto. Y, y, y mucha gente todavía es muy nueva en esto desde la perspectiva no comercial de comercio electrónico, sino como un vehículo de inversión o como mm. tratar a los sneakers como activos de inversión, como
1: commodities totalmente. Entonces tú puedes entrar. O sea, tú ves ese es, regresando al ejemplo del Jordan 4. Tú puedes decir quiero. O sea, te va a decir eh, si quieres un, si quieres poner un bid, mm -hmm. No, yo pongo un bid y digo que le, los quiero comprar a tanto, no? Y ya la gente que los está vendiendo acepta o no acepta tu bid, uh -huh. dependiendo o también está la opción que la verdad es que yo no tengo la paciencia para un bid, porque por lo general <risa> voy por lo que quiero claro. de buy now y hay un precio establecido que lo establece el mismo mercado, no lo establece esto que es
2: el precio de buy now es la oferta mínima eh, de alguien. Esa es la oferta más baja por ese producto y uh -huh. tu puja o bid va a ser la más alta. Sí. Entonces, por eso hacen más y por eso te decía lo de la integridad. Exacto. Si tú eres un vendedor y pones una oferta y alguien acepta la oferta y luego dice, híjole, se me hace que pague más, cancelar. No, uh -huh. tú, tú como vendedor esperas que cuando la transacción haga match con tu oferta sí. mínima eh, y tú a la inversa, tú como comprador uh -huh. con tu puja máxima, pues se, se, con, se lleva a cabo la
1: transacción, ¿no? Exacto. Entonces, Digamos que le puse buy now. Eh, la persona que estaba vendiendo esos Jordan 4 se los manda a StockX. StockX te manda la guía porque esa persona tuvo que haber dicho yo ando vendiendo estos. Entonces ma los manda, le llega StockX, los verifica, le pone su sellito y los manda a me los manda a mí que los estoy comprando. no eh, Y bueno, como decías, ya se expandieron a varias cosas justo aquí en Dizanaholic. A los que nos están a los que nos escuchan desde el principio ya hablamos de un de un reloj de Virgil, de Brown, uh -huh. de, uh, de Off-White, que rediseñó este esta cosa de Brown, que los comp lo compré en StockX. Y también en otro episodio hablamos de un reloj de Daniel Arsham para IKEA, que también lo compramos en StockX. Entonces ahí
2: salió una noticia de Daniel Arsham con StockX. No sé ¿Sí? si la viste, pero ¿Qué es te... de lo que es parte
1: de ya para cerrar el tema de StockX, porque tenemos que empezar a, a, a movernos. Uh -huh. Se están moviendo a otros lados. Están pasando cosas muy interesantes. Qué son esas cosas recientes que están pasando, que se puede enterar la gente por medio de, de esta entrevista?
2: Sí, bueno, uno es, es, es uh, esta expansión ya a México, no? Que es el centro de autenticación a, 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 acá y todos esos beneficios que conlleva, que, que platicaba hace rato. Pero también como este acercamiento más directo con la comunidad creativa alrededor global y, y con oportunidades para creativos alrededor global de utilizar el marketplace y la plataforma como, como para, para buscar sinergias y, y, y hacer partnership, ¿no? Desde, por ejemplo, eh, los modelos de, de, de marcas locales, marcas, por ejemplo, cualquier Diseñador eh, de, de streetwear, de sneakers, de artículos coleccionables tipo Cos o figuritas o tipo relojes como Daniel Larsham, lo que sea, que nos busque, que nos contacte. Eh,
1: por... Eso sobre muchas oportunidades. Tomen la palabra, metes esto que ex, y ahí creo que hay una oportunidad sí, para todos con... los creadores. Sí, sí. Y bien, eh, nos has platicado de todos estos aprendizajes, de algunos fracasos, de algunas experiencias eh, pues, internacionales interesantes. Eh, pero en general todo ha girado alrededor de tu pasado y tu presente. Uh -huh. Viéndose el futuro, ¿tienes algún sueño? ¿Algo que, que te falta lograr o algo que quieres lograr?
2: Eh, yo, yo creo que hay muchas, muchas cosas que todavía me, me, me faltan lograr. no o sea, Lo que te de, decía de, de satisfacer como esa curiosidad intelectual, eh, seguir impactando en, en, en la vida de personas, haciendo equipos, eh, eh, cultura, trabajando en, en eh, pero Casi, casi que yo te diría que como que ir borrando más y, y tener más esa conexión entre la evolución que siga teniendo en mi vida profesional, también con, a la par con mi vida personal, hasta llegar a un momento en donde me sienta ya a mi manera de verlo como realizado.
1: ¿no? Okay. Este, ¿Y tienes algún aprendizaje, algo que te hubiera gustado que te, que te dijeran antes de todo de este roller coaster de experiencias?
2: Yo, yo Sí, yo creo que me hubiera gustado que alguien me hubiera. Dado unas cachetadas hace unos años y me hubiera dicho
1: <risa> como que
2: no, no. hagas pizzas. No, <risa> no este, como que pues no te tomes tan en serio. Eh, sigue tus, tus instintos, este, y, y haz buenos y constantes eh, procesos de autoconocimiento y de introspección, ¿no? O sea, Eso como es que y mantente como realmente... No el, no el estereotipo de true to yourself, ni mucho menos, pero no te compares, ¿no? O sea, claro. creo, que, creo que hay tantos factores externos que te distraen y pueden ser uh -huh. bastante tóxicos que, que
1: a lo mejor sí, hubiera cambiado uh -huh. eso. Y creo que esta pregunta para ti va a ser muy buena porque pues trabajando en StockX, ¿tienes algún objeto favorito? ¿Cuál fue tu última uh -huh. compra de StockX o, o cuál es como ese mi, grail de, de, que te gustaría tener? Mi, mi última... Mi última compra
2: fue, me subí al tren de los Ama Manier. Me compré los Air Jordan 1, los, los Ama Manier. Pero mañana, de hecho, se sale el drop de los nuevos. Eh, aquí en México, al menos. Pero eh, estos dunk lows también de University Red. Eh, pero lo que siempre he querido, porque me encantan los dunks y, y los low en particular. Soy más de lows que de mids y de highs. Los lows que, que, que hicieron los, los Nike
1: Dongs con Off-White eh, en, en los lots Sí. Eh, cualquiera de esos. Híjoles, es que esos... Justo... Digo, cualquiera de esos. La pregunta no es para mí, pero hablando de esto, es? y los, lo, lo tengo en, en, en following, porque yo soy súper fan de Tom Sachs, el artista, mm -hmm. y tiene unos tenis que su retail price fue ni 200 dólares y ahorita están en 20 mil dólares. Y sí. ese es... Si alguien aquí quiere alguna vez hacerme un regalo y que esté por, por <risa> siempre en deuda, eh, esos, esos lunar, esos tenis Mars Yard de, de Tom Sachs para mí es como ese Holy Grail sí. que tengo en que y que nada más voy viendo cómo la gráfica sube y sube y nada más no baja. Caro. Va, no. Van a, van a, va a sacar unos pronto nuevos, un diferente modelo y ya estoy ahí nada más pendiente a ver a, ver a qué horas puedo. Sí, no, totalmente. Que creo que yo también ya me armé hasta una especie de calendario de
2: drops en Estados Unidos y otros para ir ahí a ver si los consigo de, 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 en, en, en retail o en el mercado primario, no? Porque desde acá sí es complicado, lamentablemente.
1: Y ya finalmente, eh, ¿alguna recomendación, libro, música, podcast, algo que te esté volando a la cabeza recientemente que quieras compartir con nuestra audiencia? Um,
2: de, de podcast me metí recientemente. Este, he escuchado to, todos los episodios que has hecho. He escuchado. Mi cuñada hace podcast también. Este, pero casual porque no es muy intenso de, de tema de negocio ni de emprendimiento ni nada, pero me gusta como esa interacción como casual que tienen con sus invitados. Es uno que se llama Smartless eh, de, de Jason Bateman y, y, y uh, Will Arnett y sean Hayes en Estados ah, sí Unidos. Has escuchado un par. Los, este, sí. Ese está como me, me entretienen bastante. Eh, escucho normalmente el Wall Street Journal o el New York Times en las mañanas como fuente así de, de noticias porque la neta ya no leo muchas noticias. Mm -hmm. más No, allá aparte
1: de, ahí te lo dicen en cinco o diez te lo minutos. Dicen ¿no? como lo como lo que necesitas saber.
2: Este... Eh, y uno que me gustaba mucho, ya no lo he seguido tanto, pero me gustaba mucho uno de NPR que se
1: llamaba How I Built This. Ah, ese es muy este, bueno. Ese es muy bueno, sí. Bien, pues los vamos a poner todos aquí en, en las recomendaciones. Y bueno, gracias Rodrigo por acompañarnos. Eh, me gustó mucho esta conversación, me gustó mucho escuchar como todo el recorrido que, 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 has, que has tenido para llegar a este momento y llegar y, y siempre estar como pues en la punta de lo que está pasando, ¿no? No, muchas gracias a ti por la invitación, Jorge. Sí, muy, muy padre. Y bueno, esto fue Dizanaholic. Eh, gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden que la manera de, de demostrarnos, de la manera de agradecernos, es dándonos una, poniendo una recomendación. Ya sea en, mismo, en el mismo Apple Podcast, en redes sociales, compartirlo con sus amigas, amigos, dejar un comentario en el canal de YouTube. Y todo eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas y construir esta comunidad de iSanaholic Así que nos estamos viendo. De nuevo, gracias, Rodrigo. Gracias a ti. Esto fue Isenaholic. Hasta la próxima.